0: Sí, bueno mi gente, bienvenidos a Hablando Gaming Podcast, nuevamente estamos de vuelta verdad, con un nuevo episodio, episodio número 37, así que les traigo eh, noticias de la semana del 13 al 17 de noviembre, así que mi nombre es Joseph, eh, Joseph. la mayoría de ustedes me, ¿verdad? me conocen como Joker para Gaming, así que nada, hoy les traigo un par de noticias bastante interesantes, eh, por ahí eh, ya están las nominaciones de los Game Awards, también e información sobre el, el próximo juego de Rocksteady de Suicide Squad que presentaron nuevamente un gameplay. Eh, la edición, como ven la foto ahí, la edición de Baldur Gate eh, físico, eh, una serie de Witcher, una serie de. Perdón, creo que es película, una serie de eh, Pokémon, eh, también estaremos hablando de eso. Y para la noticia bastante interesante, pero antes de pensar, ¿verdad? Les quiero eh, dejar saber el episodio anterior. Había preparado todo ese día, iba. A hacer el podcast, y desde el viernes a las 5 creo que fue, se fue la luz, ¿verdad? Lo que es energía eléctrica aquí en Puerto Rico, eh, y no pude preparar, hermano, el episodio, pensaba prepararlo en la mañana, en ocasiones lo he hecho súper temprano, eh, pero no me dio el tiempo, y no el tiempo, no había todavía luz, eh, así que tuvimos hasta las 2 de la tarde, si no me equivoco, ese día. Así que no pude traerle eh, ese episodio, ¿verdad? De, de esa semana. Hubieron noticias bastante interesantes. Anunciaron lo que fue el trailer de, eh, de GTA, que van a estar presentándolo a principios de diciembre. Ellos mencionaron Rockstar. Anunciaron también un live action de, de, de Legend of Zelda. Así que ya lo confirmaron. Y un par de cositas, eh, eh, ¿verdad? De. De, de noticias bastante interesantes simplemente pues no le puede traer lo no quise hacer los domingos porque realmente a veces siento como que las noticias ya están un poquito tarde eh, así que pues decidí no hacerlo así que y tenía planta realmente yo puedo eh, podía hacer el contenido es que no me gusta aprender la computadora así cuando están pues el sub y baja de, de la planta pues, que no le vaya a pasar algo pues realmente nunca la aprendo así que pues un, una semanita que no, no, no estemos, ¿verdad? Eh, sin este episodio, pues no va a pasar nada. Simplemente, pues, esas noticias que ya le tenía eh, para esa semana, pues no se las pude traer, pero eh, las más, le mencioné las más destacadas. y más, a no ver sé si puedo buscar aquí eh, por encimita las que fueron más destacadas para que tengan más o menos, ¿verdad? Así que eh, esa fue una, eh, ¿verdad? Lo de la noticia de Gran Tefauto, eh, Live Action de, de Legion Zelda. Hablamos de eso. Eh, de hecho, ya ten, tienen más o menos una idea de una de las actrices que creo que sale en, en Euforia. Ella se llama Hunter Schaeffer. Que realmente le quedaría el papel bastante a ella. Así que nada, se anunció que Mario, si no me equivoco, déjame que está por aquí. Eh, Nintendo sigue, ¿verdad? Rompiendo en ventas en cuanto a. Nintendo Switch, ya creo que ya lleva a los 132 millones, 132.46 millones de unidades. Así que también va bastante bien. Al igual que Super Mario Bros. también eh, eh, Bro Wonder vendió bastante bien. Que se fue esa semanita. Eh, y par de cositas, par de, eh, de cositas interesantes, realmente pues no pude, no pude traérselo esa semana. Pero esta sí estuvo cargadita, estuvo bastante bien. Eh, Además de, lo, de las nominaciones de los Game World que vamos a estar empezando y fueron los lo, eh, Golden, eh, Golden Joystick Awards, que son los lo otros premios de, ¿verdad? que galardonan a, lo, a los videojuegos. En este caso ya ellos llevan su 41 anual, eh, trayéndonos estas premiaciones. Eh, lo vi por partes, no lo vi completo, realmente se me había olvidado el día. Eh, había llegado de trabajar y me puse a verlos rapidito. Así que le traigo los que ganaron, pues realmente eh, ahí es que arrasó fue Baldur Gates, que obviamente se llevó un par de premia eh, premiaciones ahí. Eh, lo que me gusta ahí un poquito de los Golden es que ellos dividen un poco lo, las premiaciones, ¿no? lo, la, las nominaciones. En este caso, eh, PlayStation Xbox, Nintendo tiene su propio GOTI del año, eh, además del, el, ¿no? del de, de en general eso está bastante bueno en este caso pero en, el, en los Game Awards no eh, pero hubo una controversia que vamos a estar hablando de eso ya mismo en cuanto a los, eh, los de Game Awards así que empezamos con los Joystick Awards eh, perdón, los Golden Joystick <risa> eh, como lo mencioné eh, ahí fue el más que estuvo eh, nominado fue el RPG de Larian que recibió 7 galardones así que eh, fue coronado como juego del año llevándose también así eh, mejor narrativa, mejor diseño visual y mejor comunidad o mejor juego de PC esos fueron lo, los que se llevó así eh, otro hubo que se llevó eh, fue Cyberpunk eh, la expansión ¿verdad? como mejor expansión y como mejor tráiler se llevó dos, Final Fantasy 16 mejor sonido, mejor actor principal eh, al igual que el de eh, Baldur Gates también se llevó el actor secundario que es este exactamente este personaje pues se llevó mejor eh, personaje secundario eh, y otro de los premios fue eh, eh, destacado por la crítica fue Alan Wake realmente Alan Wake lo he estado jugando en el canal está bien durísimo así que eh, nada por aquí están las, no, las nominaciones ¿verdad? los ganadores eh, mejor narrativa Baldur Gates eh, premio a mejor juego ¿verdad? Eh, en cuanto a que sigue en, en su progreso ¿verdad? Eh, eh, no Man's sky eh, mejor diseño visual Baldur's gate eh, estudio del año living studio que es el estudio ¿verdad? que hace Baldurs, la mejor expansión como lo mencioné cyberpunk 2077 de phantom liberty mejor lindy sea of star o oh, quiero jugar estoy loco por jugar la mano pero no Realmente tenía planeado otro juego y no no tenía la oportunidad. Mejor juego de VR que fue Horizon Call of the Mountain de eh, PlayStation. Mejor multijugador Mortal Kombat 1. Mejor sonido, como le mencioné, de eh, eh, Final Fantasy 16. Mejor trailer Cyberpunk 2077. Mejor juego de Sparstream Valorant. Eh, mejor comunidad Barlow Gate que también lo mencioné. Mejor hardware PlayStation VR 2. Eh, premio a la innovación Scocon eh, 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 Geometric Interactive. Así que ese fue el premio a la innovación. Elección de los críticos, le había mencionado que fue Alan Wake 2, mejor actor principal, Ben Stark, que es The Final Fantasy XVI, y mejor actor secundario, Neil Newborn, que es Astarium de Baldur Gate, que es el personaje que le tengo ahí en la foto. Eh, en cuanto a los juegos, como les mencioné, que los dividieron en categorías, Nintendo del juego del año fue The Legend of Zelda, Tears of Kingdom, eh, juego de PC del año, Baldur Gate, Juego de Xbox del año Starfield, eso era obligado. Pero aquí eh, aquí también hubo. No sé qué pasó ahí. También es que obviamente los premios Golden Stick creo que fue un poquito más antes. Eh, bueno, no, no sé por qué no estuvo nominado. Porque sí, yo creo que estuvo nominado. Ahora que me acuerdo, porque Alan Way este, y Alan Way salió un poquito más allá. Y es que en, en la de PlayStation del año eh, ganó Resident Evil 4. No sé por qué. Porque realmente. Yo creo que esa categoría estaba Marvel Spider-Man nominado. Yo creo que sí. No, no estuvo nominado. Lo nominaron en otra categoría, pero no, no estuvo nominado a Juego del Año, no sé por qué. Así que se lo llevó Resident Evil 4. El eh, Riven, ¿no? Eh, juego más deseado. Obviamente lo es Final Fantasy VII River. Que yo pienso que ese se lo va a llevar también en, en los Game Awards. Y el juego del año lo fue The Baldur's Gay. Ese yo pienso que. Que, que también en cuanto a las premiaciones de los Game Awards que vamos a hablar de eso ahora, eh, Baldur Gates para mí va a ser el, el ganador. Así que sí, esos fueron los ganadores de, de Joystick eh, Award. Así que Baldur Felt más que se llevó premiaciones ese, ese día. En cuanto a las nominaciones, como le mencioné, que será el 7 de diciembre a las 7 y media. Eh, no tengo pensado Hacer ni stream ni video. Simplemente yo siempre me lo, me lo, eh, lo veo junto con mi, mi primo. Que siempre los vemos juntos. Y realmente ese día lo quiero pasar más que para verlo. Y ya no creo que vaya a ser algo para el canal. No sé si hago un video antes o de cuál yo pienso que sea. Que ya realmente hice un live hablando de eso, pero no creo que lo haga. Eh, no sé si me si me pienso algo, pues. Lo haré y lo, zumb lo zumbaré para el canal, pero hasta el momento no tengo nada planeado. Pero anyways, eh, nom nominados ¿verdad? A, a, a los Game Awards del 2023, eh, juego del año, los son Alan Wade 2, Baldur's Gate 3, Barber Spider-Man 2, Resident Evil 4, ahí está un poco la polémica de, de todo esto, que más adelante voy a estar hablando de eso, Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda Tear of Kingdom. Así que eso fue el eh, mejor juego del año. Mejor dirección, Alan Wake 2, Baldur Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Wonder y The Legend of Zelda Tears Ficking Kingdom. Eh, para seguir hablando por aquí, antes que siga bajando esto y no volver para atrás. En cuanto a juego del año, para mí, como lo mencioné, para mí se lo lleva Baldur Gate. Eh, porque está súper duro, el juego está... no lo he terminado, estoy loco por seguir jugándolo. Estoy saliendo de Alan Wake a ver si lo culmino. Eh, hoy mismo empecé eh, Super Mario RPG, que por ahí lo tengo y se me viró todo así que ya estamos ya estamos metiéndole ahí ahorita al Super Mario RPG que está está bueno, me está gustando tampoco lo he jugado mucho no es que le he metido tantas cosas simplemente jugué y hice eh, jugué varias ahorita y me puse a hacer ahora el, el episodio del podcast así que, pero está bueno, me está gustando eh, y en mejor dirección mano eh, yo pienso que Mario Wonder tuvo un buen, una buena dirección artística, pero no sé si eso cae ahí eh, claro, eh, pero para mí realmente se lo merece Alan Wade 2 porque el juego está durísimo eh, al igual que eso eh, al igual que la narrativa porque está nominado yo pienso que en esas don, dos categorías va a ganar, pienso yo No sé, sea, es mi, eh, mi opinión así que te lo digo porque la narrativa está durísimo eh, y en la en cuanto a la dirección del juego, para mí se lo, se lo merece, porque realmente Sam Lake hizo un trabajo. Todavía no lo he terminado, mano, bueno, y desde. Es de verdad que está, está por otro, a otro nivel. Realmente ya yo lo considero a él eh, ahí, ahí con Kojima. Eh, porque realmente son unas mentes que te, te confunden una cosa bien brutal, y son juegos que, que realmente para mí vale, vale. Ese premio se lo debe llevar ellos. Pero si no, del que se lo lleve, estaría entre. Eh, puede que Baldur's, pero para mí. Puede que el mismo Mary Wonder... Porque tiene un, una buena dirección... Como les digo... No sé si dirección artística o dirección en general... Pero realmente está bastante bueno... Eh, pero estaría en eso... Alan Wake o Bad Lules. Y si se lo lleva Wonder... Pues es una, una, una sorpresa realmente... Aunque Marvel Spider-Man también estuvo bueno... Pero para mí esos dos primeros... Están a la altura de que se lo lleven... Y en cuanto a mejor narrativa... Eh, Alan Wake 2... Que como lo mencioné... Que es posiblemente que se lo lleve ellos... Eh, yo, yo espero... Baldur Gates, Cyberpunk eh, 2077, la, la, la expansión de Phantom Liberty Final Fantasy XVI y Marvel spider man eh, Ok, lo que yo pensé que no... En cuanto a mejor dirección al, eh, de arte Ahí está Alan Wake, High Fire Life of P, Super Mario Wonder, The Legend of, eh, The Legend of Zelda, Tear of Kingdom Ahí sí que se lo, se lo para mí Se lo debe llevar High Fire eh, La dirección artística está bien por encima o eh, tal vez Super Mario Bros. Eh, Bro Wonder. Si no se lo lleven en, en mejor dirección, puede que se lo lleve aquí, o Hyper para mí, que sería el mejor candidato que se lo lleve, porque realmente la dirección de arte de ese juego está espectacular, las animaciones... No, no, a, a mí me encantó Hyper así que yo lo había nominado como para Juego del Año, porque realmente... Eh, o sea, la originalidad del juego, en eh, la narrativa no era lo más fuerte del él, pero no estaba tan mala como quiera, estaba bien trabajada, la cinemática y las animaciones es lo espectacular y la música también, pensé que iba a estar nominado y, y otra cosa, pensé que iban a subirle más a la categoría de, de 6 a 8, pensé que este año lo iban a hacer así, pero no, eh, realmente se mantuvo en 6, eh, los que están todos peleando, que más adelante voy a estar hablando es Dead Remake de, de Resident Evil 7, que no todo el mundo estuvo eh, de acuerdo con esa nominación. Te digo, todo el mundo. Así que, pues, eh, mejor banda sonora o música, Alan Way 2, Baldur Gate 3, The Final Fantasy 7, eh, perdón, DC, eh, 16, High Fire Rush y The Legend of Zelda Tear of Kingdom. Ahí está difícil porque todas las bandas sonoras, hermanos, de esos juegos están, están durísimas. La de The Legend of Zelda está, está durísima. Yo sé, la de Final Fantasy 16 no, no la he escuchado porque obviamente no he tenido la oportunidad de jugarlo. Pero sé que es, siempre eh, son buenas. La, así que ahí, ahí está bastante fuerte la competencia mejor diseño de audio Alan Wade 2 de Space Eiffel Rush Marvel Spider-Man 2 Resident Evil 4 mejor actuación eh, Ben Stark que es el de Final Fantasy VI Cameron eh, Monaghan que es el de Star Wars Jedi Survivor Idris eh, Alba de Cyberpunk de Phantom Liberty eh, Melanie Limburg que es de Alan Wade 2 que también si es la que yo creo que es la protagonista está bastante eh, eh, bien, pero en este caso para mí puede que se lo lleven el New Bond que es el de eh, eh, Gate 3 eh, y Yurin eh, Lowenthal que es el de Marvel Spider-Man 2 en innovación de en accesibilidad Diablo 4, Forza Motorsport, High Fire Rush, Marvel Spider-Man 2, Mortal Kombat 1 y Street Fighter 6 eh, juego de impacto, A for eh, The de Unbound Channel of Sinner, eh, Goodbye Vulcano High Ticha, Terranil y Venba. No hablo de jugando ninguna, así que no puedo opinar acerca de ellos. El mejor juego como servicio: Apex Legends, Cyberpunk 2077, Final Fantasy VI, Fortnite y Genshin Impact. El mejor soporte para comunidad: Baldur's 3, Cyberpunk 2077, Destiny, Final Fantasy VI y No Man's Sky. Que, que son juegos ¿verdad? que le dan bastante soporte ahí en los joysticks. No, no Man's Sky. Siempre. Esta gente se ha mantenido constante eh, y llevan su tiempito desde que salió ese juego. Lo han mejorado muchísimo y, y le han dado un buen soporte. Por lo menos yo pienso que ahí puede que se lo lleve también no Más Sky nuevamente. O tal vez Cyberpunk porque realmente han, eh, han mejorado muchísimo el juego y, y han de toda la comunidad, de verdad que sí. Eh, mejor juego independiente. Cocoon. Day Diver. Dredge. Eh, 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 sea of Stars y viewfinder, así que aquí puede o se lo lleva a Sea of Star, o el mismo viewfinder pero luego estaré hablando de eso pero también hubo una polémica con ese juego independiente o hubo uno en específico, así que luego lo mencionaré, eh, mejor debut independiente Kukun, Stretch, eh, Pista Tower, Venva y viewfinder, eh, yo creo que aquí falta uno, no sé cuál le fue pero para eso se me borró yeah. Anyway, mejor juego para móviles, Final Fantasy 7, Every Crisis, Hello Kitty Island Adventure, eh, Honkai Star Rail, Monster Hunter Now y Terrania. Mejor juego VR o AR, eh, anyway <laughs> Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain, Humanity, Resident Evil a Village y Snapse. snapse eso mismo. <laughs> mejor juego de acción, Armored Court, The Island 2, Ghostbusters. Eh, Stronger, The High Fire Rush y Remnant. 2. Así que aquí también está bastante fuerte. Son buenos juegos de acción. Tal vez aquí se lo lleve oh, Armored Core. Eh, me gustaría que se lo lleva High, eh, High Fire Rush, pero ahí está, está bastante fuerte ahí la, la competencia también. Eh, juegos de acción y aventura: eh, Anna Wade 2, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Saber Jedi Survivor, The Legend of Zelda, Team of Kingdom. De no salir ninguno de esos arriba, para mí aquí se los voy a llevar The Legend of Zelda. Tear of Kingdom, pero me gustaría que se lo llevara Star Wars eh, o el mismo Marvel e Spider-Man, porque están ambos están buenos, pero lo que es Star Wars como Acción y Aventura también está durísimo. Pero aquí yo lo quiero que yo veo ganando de leño Zelda, tal vez. Así que no sé. En mejor RPG, Baldur Gate 3, Final Fantasy VI, Life of P, Sea of Stars y Starfield. Ahí sí que también está súper fuerte. Porque Baldur que está durísimo en cuanto a juego así RPG. Final Fantasy no ha tenido la oportunidad de jugarlo, eh, pero también es un, un, este, un buen candidato para si juego RPG. Sea of Tar, eh, sé que la, la mayoría lo han mencionado, que está durísimo. Y está Starfield, que está buenísimo también. Así que yo me encantaría que se lo llevara ahí Starfield, pero vamos a ver si se lo lleva o no. Habría que esperar ese día. Así que mejor juego de pelea, eh, God of Rock, Mortal Kombat 1, Nickelodeon, All-Star Bro 2, eh, Pocket eh, Bravery y Street Fighter 6. Ahí también está, está fuerte la cosita de Street Fighter se salió bastante bien y Mortal Kombat. So, vamos a ver quién sale ganando donado ese día en los Game Awards. Eh, mejor juego familiar, Disney Illusion Island, Party Animals, eh, Pikmin 4, Sonic Superstar y Super Mario Bros. Wonder. Aquí sí que está la cosa eh, en cuanto a juego familiar, porque todos son buenos, eh, por lo menos juegos así... Eh, para muchas personas y familiares Super Mario w w Wonder está, está buenísimo Pero el que es Party Animals eh, Es así como un Gambis Y también está bastante bueno No me sorprende que se lo lleve a ese Pero está ahí Super, eh, Super Mario Y Sonic Superstar Que también está, está un bueno Pero vamos a ver quién se lo lleva Porque está bien dura ahí también eh, Pinmin 4 sin duda también un buen juego Así que tuvo buenas críticas también Los juegos de simulación y estrategia Advanced World 1 plus 2 eh, City Skyline 2, Company of Heroes 3 eh, Fire Emblem Engage Y Pinmin 4, yo pienso que aquí Puede que se lo lleve Fire Emblem eh, Así que Posiblemente, no sé Juegos de Deporte, y Sport FC24, eh, Fórmula 1 eh, 2023, Forza Motorsport eh, Hot Wheels Unlinchet eh, 2 Y The Crew Motorfest No creo que aquí se lo lleve Forza, pero estoy entre The Cruz porque realmente está, está bastante bueno, está bastante divertido, o a no sé, el de, porque no, no he visto críticas acerca del de, el de FIFA no el de G Sport nuevo eh, o el mismo de will yo por lo menos jugué el anterior yo creo, y, y este dicen que está bastante bueno también, pero no sé, vamos a ver quién se lo lleva eh, porque Forza estuvo bueno pero las entregas, sé que la mayoría lo han mencionado que la, la entre, las entregas anteriores han estado mucho mejor yo solamente de las anteriores jugué, creo que el 6 o el 7, no recuerdo. Este fue el más que le metí un poquito más de tiempo. Y me gustó, pero no creo que esta vez se lo lleve, no sé. Vamos a ver qué sucede. Mejor un multijugador, gay 3, Diablo 4, Party Animals, eh, Street Fighter 6, Super Mario, eh, Bros Wonder. Aquí si no se lo lleva Diablo, se lo lleva Street Fighter 6, de verdad que sí. Mejor adaptación de videojuego, Castlevania Noct Nocturne, Gran Turismo, The Last of Us. Super Mario Bros. la película y eh, Twisted Metal, aquí también está difícil en mi caso me gustaría que ganara The Last of Us, pero la, la adaptación de Super Mario también estuvo buena eso y la de Castlevania también dice que están, están bastante buenas, eso. aquí también está súper fuerte la, la, la competencia ¿no? eh, lo otro sería eh, ya este sería el último juego más anticipado del año Final Fantasy 7 River eh, Hades eh, o Hades, ¿verdad? el segundo Like a Dragon, Infinite World, well, Star Wars Outlaws y Tekken 8 aquí también, yo creo que sin duda se lo lleva Final Fantasy 7 River y pues mucha gente sé que está esperando ese juego y para mí ese va a ser, eh, yo creo que el, el super ganador, aquí tenía la foto y ni la puse so por ahí están los más, los premios ¿verdad? los, eh, los nominados, los juegos más nominados sería Alan Wade 2 y Baldur Gate 3 eh, con 8 nominaciones eh, Marvel Spider-Man tuvo 7 eh, high Fresh eh, Rush tuvo 5, Super Mario también, The Legend of Zelda también, eh, Cyberpunk tuvo 4, al igual que Final Fantasy 16, y Resident Evil 4 y Street Fighter 6 tuvieron 3 nominaciones, Así que Alan Wade eh, realmente, mano, está durísimo. Yo espero que por lo menos de eso se lleve narrativa y mejor dirección, porque realmente el juego está, está durísimo. Y Baldur, sin duda, yo creo que se lleva, para mí, se lo lleva el juego del año. Así que por aquí vamos con... Eh, los, 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 la decepción que hubo con las personas ¿verdad? en cuanto a las nominaciones y me refiero primero que todo fue el, la nominación de Resident Evil 4 el remake la mayoría de las personas no estuvo contento con esa nominación eh, porque realmente es un remake eh, hubo sí, un año que habían presentado a eh, Final Fantasy 7 estuvo nominado pero si tú te pones en comparación por lo menos Resident Evil no hubo cambio eh, en cuanto a yo creo que la narrativa se mantuvo todo se mantuvo eh, a la perfección, simplemente hubo un cambio en cuanto a apartado gráfico pues obviamente fue un salto grandísimo eh, y obviamente la, la escena, la, la cinemática y la mejoraron un poco y, y lo demás, pero Final Fantasy 7 fue, fue más un cambio en cuanto a la narrativa creo que también, pero yo pienso que ya deberían de ellos tirarse una, una categoría para pa los remaster o los remakes, porque cada año siempre tiran muchísimo. Este año mismo salió... Eh, eh, ese mismo. Eh, Death Space también tuvo... Eh, como remake. Eh, por ahí salió Mario RPG. Que fue el último ahora que lanzó este año. Muchos juegos remaster. Eh, ah, el remake de Star Ocean. O sea, te digo. Deben de ya de... Tal vez sacarse una misma categoría para eso. Para juegos remaster o, o remake. Eh, que sea una misma categoría. Y que los dominen. Porque para mí no fue... No, fue más, no no era para haberlo nominado como juego del año. Y por ahí tengo la noticia, ¿verdad? Eh, Jeff Kelly que fue el que habló, eh, que él es el, el organizador verdad de los Game Awards, ha estado en la mira verdad desde antes del evento de las nominaciones, pues eh, momentos antes de iniciar el, el stream, informó que él no tiene nada que ver con los juegos que fueron seleccionados para competir en cada, cada, eh, cada categoría. Dijo, hoy... Dio de qué eh, hablar ¿verdad? de nuevas eh, cuentas de su opinión sobre las reacciones que se han presentado después de las nominaciones y re, eh, reconoció que hay estudios a los que no les cayó nada bien su ausencia en las categorías. Así que al respecto, el organizador señaló La semana de las nominaciones siempre es difícil Escucho de, de equipos que están encantados Y de equipos que están muy decepcionados Así que los juegos y los premios son com, eh, competitivos pa, eh, por naturaleza Pero en última instancia lo que nos eh, une es el amor por el medio Entre las polémicas ¿verdad? que se han presentado Tras las nominaciones de los Game Awards eh, Se encuentran la ausencia de Starfield La mayoría de las personas eh, en cuanto a mejor juegos del año eh, o también que fue la más grande para mí este era el que merecía estar ahí fue eh, la ausencia total porque no solamente ha sido en, lo, en, lo, en el juego del año ha sido de Howard Legacy en ninguna de las categorías se menciona este juego hermano. así que este juego fue súper exitoso en este año con buenas críticas y no estuvo nominado a ninguna de, la, de las categorías sobre eso voy a estar más, hablando más abajo porque hubo otro que fue en la categoría de juego independiente eh, Dave eh, the Diver, ese juego a pesar de que es un estudio independiente, ¿verdad? Y creo que eh, el estudio se llama Mint Rocket, eh, Mind Rocket, Mind eh, Rocket, que se llama? Eh, el problema no es ese, el problema es que está dentro de Nexon, que es una compañía súper grande, súper millonaria, y también esa fue la otra polémica, ¿verdad? Que las personas estaban medio molestos eh, en que la, ¿verdad? En que lo nominaron mejor juego del año. Pero en cuanto a Juego en sí pero mira, en ninguna de, de las categorías eh, ha sido nominado. Eh, eh, ¿verdad? Las personas ya están eh, mencionando que puede pues que sea la polémica que tuvo J.K. Rowling, que es la creadora de, de Harry Potter, ¿verdad? Que por la, eh, los comentarios transfóbicos eh, Trans, eh, que ha tenido eh, con esta comunidad, eh, también creo que lo mencionó Aparte de eso, ella siempre ha sido así en cuanto a la crítica. Y al principio, pues, eh, después que había mencionado eso, de esa polémica que ella tuvo, toda la mayoría querían, querían bo eh, boicotear el juego en las personas, ¿no? Pero a última hora, obviamente, el juego salió y, y salió súper exitoso, con buenas críticas, ¿verdad? Tuvo buenas ventas. Eh, realmente, el juego vendió eh, las primeras... En solo dos semanas, eh, vendió 12 millones de unidades, que generó sobre 850 mi, eh, millones de dólares, así que eh, eh, rompió un récord en, en lo que fue también, en, en creo que fue en Twitch, eh, pero, mano, si fue por esto, fue, yo sé que, que está, pues, queréis eh, boicotearla, pero realmente, está, eh, a pesar de que sea de ella el universo, realmente ya no tuvo que haber nada con el juego, y no incluirla en los, en los, en los Game Awards, pues, una pena, porque metieron ahí en Resident Evil por, pudiendo poner otro juego. Así que, pues, lamentablemente. Y hubo, hubo otro estudio que también estuvo medio eh, molesto, fue eh, el estudio de Sea of Thieves, Rare. También estuvieron molestos que no estuviesen eh, en la categoría de mejor juego, eh, eh, mejor soporte a la comunidad. so No fue añadido a esa lista. Eh, así que, pues, eh, eh, ahí yo pienso que hubiese estado fuera Baldur Gate, yo sé que Baldur Gate este, es un estudio independiente que también tampoco no estuvo en la categoría, Ese también ese estudio es un estudio independiente eh, pero para mí también lo hubiese sacado de esa categoría porque a pesar de eso eh, eh, el juego es súper grandísimo, para mí también se lo, lo hubieran puesto a CFT. porque CFT también eh, ha mantenido ese soporte a la comunidad que no, no han dejado esa comunidad afuera. Pero yo sé que Baldur Gate también lo, lo ha hecho. Pero el estudio no estuvo contento con eso. Así que también fue uno de los que tuvieron molestos. Eh, una de las compañeras. Así que, pues, muy lamentablemente. Si so, ya pasamos a esto de los Game Awards, como les mencioné, no creo que haga un video dedicado a esto. Eh, si, lo haré, si lo hago, pues obviamente se lo dejaré saber. Pero no creo. Así que tengo otras cositas que quisiera hacer para el canal de otros videos, así que no creo que me vaya a dar a que todavía falte. Esto es para el 7 de diciembre. Pero nada, a ver, déjame ver si se me ocurre algo y, y les traigo, no sé, un video. Pero no sé, vamos a ver qué sucede. Y pasamos ya a otra noticia. Dejamos lo que los Game Awards hacia un lado. Así que hasta, tendremos que esperar hasta el 7 de diciembre a ver quiénes son esos ganadores. So pasamos a que esta semana eh, presentaron nuevamente The Suicide Squad ¿verdad? el próximo juego de Rocksteady estará lanzando el 2 de febrero así que eh, enseñaron un, un extenso video de algunos 15 o eh, 20 minutos no recuerdo, creo que fueron 20 eh, y hablan obviamente más a fondo, es un, un diario de desarrollo, yo lo tengo por aquí, no lo voy a poner completo, mientras hablo pues lo pueden ver por ahí voy a poner ahí un poquito, no voy a poner tanto el volumen pues, para seguir hablando y me puedan escuchar bien. So, eh, sabemos verdad que Rocksteady la ha hecho eh, una de las mejores trilogías en cuanto a juegos de superhéroes que ha sido la serie de Arkham, así que Rocksteady pues nos trajo esta vez lo que es Suicide Squad, pero a inicio de este año verdad eh, eh, por medio de, uno, de un trailer que yo habían presentado, eh, el juego se ve que era un juego por servicio, ¿verdad? que iba a incluir un battle pass, porque ellos mencionan que es un juego single player, pero a la vez tiene ese cooperativo que puede jugar con las personas. La polémica fue que, aparentemente, si es un juego de single player, ¿verdad? va a incluir un pase de batalla pues se están tirando algo similar a lo que hicieron con eh, The Avengers así que yo no sé qué rayo pensó esa gente porque si vieron que fracasó Avengers en eh, debe cambiar ese formato pues qué hicieron, pues decidieron pues obviamente eh, atrasar el juego que yo lo he mencionado aquí en el canal y lo, lo decidieron atrasarlo por un año eh, digo, fue el año el año pasado creo que fue eh, o este, sí, a principio de año, perdón me lo acabo de mencionar. Eh, así que, pues decidieron atrasarlo hasta este año que viene, hasta febrero, ¿no? Eh, luego que movieron ese calendario, pues empezaron a, a esta semanita, Habían mencionado que iban a presentar nuevamente, ¿verdad? Eh, unos avances y lo demás. So, presentaron esto, enfocado en lo narrativo, en el sistema de combate y lo demás. Y sí, tú lo, lo que puedes ver en el principio de los. De lo, de este diario de desarrollo, si sí, tú ves que el juego... Eh, voy a bajar aquí la música, me tiene un poquito... Eh, sí se nota que el juego está bien trabajado en, en cuanto a la narrativa, como piensa ser Steady. Eh, y se ve bastante, ¿verdad? Eh, en cuanto a la cinemática, bien trabajado lo que me, me sigue molestando por lo menos a mí en mi opinión verdad que es lo que por lo menos pude ver en el, en el trailer que yo presentaron en completo eh, es la manera de la, la jugabilidad de cada personaje eh, cuando lanzé el, el primer trailer, la mayoría esas fueron las primeras críticas también las, eh, las primeras fueron el gameplay que realmente no va acorde a lo que Rocksteady siempre nos trae que es cuerpo a cuerpo como eh, los típicos juegos de Batman pues esta vez pues nos presentaron mucho movimiento yo digo que están copiando hasta el mismo Fortnite en cuanto a ah, muy rápido esto, volando, salto eso a mí no me gustó realmente pero en este trailer ellos te dejan saber que realmente no es que ellos tengan esas habilidades porque quieren simplemente se meten al lugar de, de la Liga de la Justicia y les roban tecnología de ellos So lo que es Harley Quinn tiene como un, un jetpack de, de Batman y tiene el ganchito eh, eh, King Shark eh, tiene como un poder que puede brincar altísimo, eh, de hecho tiene un jetpack eh, y Captain Boomerang pues tiene unos guanteletes eh, que lo hace correr como Flash realmente. Pero todavía así si, no me si el feeling del gameplay tal vez sea divertido, pero siento que no va con los personajes, como que realmente no me gusta y y no sé, siento que el juego va a ser bien repetitivo. Eh, pero sí se nota que está la narrativa ahí, que está bien trabajada. El eh, problema es ese. Eh, todavía yo no he mencionado, porque realmente en este se enfocaron un poco en la narrativa, como le mencioné, un poco en la eh, en la jugabilidad. So, asumo yo que en el próximo hablen más del contenido, si va a incluir varios pasos o lo que sea, pero yo espero que no lo hagan a mano. Si lo hacen, el juego murió ya. No sé para qué atrasaron el juego, pero realmente... Eh, ellos dicen que sí, lo vas poder jugar de principio a fin como un single player. Pero si lo puedes hacer con tu compañero, ¿verdad? Ya sea cooperativa, pues lo puedes hacer. Eh, también creo que puedes elegir entre cambiar el personaje. No sé si en el mismo ah, rápido en el juego, que tengo entendido que sí, o puedes elegir cualquiera de los personajes. Así que. Pues, eh, básicamente se enfocó en eso. Eh, en lo de la narrativa, en el sistema de combate. Así que. Eh, a ver qué tengo por aquí porque obviamente tengo la información. Eh, también dice que eh, se alcanza a leer que llegarán actualizaciones gratuitas. Que incorporarán nuevos personajes y misiones. Eh, parece que así como un bar pass con niveles gratuitos y premios. Sí, parece que va a seguir incluyendo eso. Eh, pero... Yo creo que no. Habría que esperar. Yo creo para el próximo video. Según el Level Up creo que yo saque esta noticia. Menciona que sí, que, que realmente eso era lo que, que se mencionaba, pero no sé, mano. Yo espero que no. De, de saber más sobre eso, pues lo diré obviamente en el próximo video. Pero por lo menos está pautado ahora para el 2 de febrero, que estará avanzando más que para las consolas de nueva generación, lo que es Series XS, PlayStation 5 y PC, a través de Steam y Epic Store. Eh, yo no sé, a mí me huele cara que este juego lo van a tirar en el Game Pass. Te lo estoy diciendo. Porque eh, hubo mucha gente que sí que... El, le cogió el, el feeling nuevamente y se ve ahí lo presenta que ellos se meten ahora a la Liga de la Justicia y se roban esa tecnología. Pero como te digo, para mí no, no siento el feeling de, de los personajes. Eh, pero sí, yo para mí que por lo menos el Boomerang se ve que cambiaron dos o tres cositas. Porque en ese primer gameplay, te digo, no, no se sentía nada cada personaje. Eh, y contigo eso, para mí todavía no me sigue gustando el, el, el gameplay. Pero te digo, hay que darle una oportunidad porque tal vez algunos jugarlo pues diga contra. Tal vez no nos gusta la jubilidad, pero lo más en, a veces a mí lo que más me interesa también, digo, la jubilidad es una parte. Pero si la narrativa está buena, y, y pues entonces pues ahí es otro 20 pesos. Ahí está el gadget que la mencioné de Highly Queen. Realmente parece un Spider-Man. Eso es lo que te digo, como que no va a acorde con cada personaje. Eh, no sé hubiesen trabajado más una, un buen combate cuerpo a cuerpo como como los tradicionales eh, juegos de, ¿verdad? de de Batman Arkham eh, el problema es ese como lo mencioné que el querer copiar otro juego eh, lo que esté trending a la rapidez esto lo otro y para meter la excusa a un bar para y meterle la excusa de pues, de juego por servicio y y sacarle monetización ese es el problema de ahora de hecho la noticia de, del, del episodio anterior. Yo le dije va a hablar de Warner Bros. Que había mencionado de que. Ahora se va a enfocar en juego por servicio. Este fue el primero. ¿Verdad? Gotham y se ve que querían hacer lo mismo. Pero como que se aguantaron un poquito. Eh, tampoco le fue bien. Porque realmente salió incompleto. Bien malísimo. Luego lo han arreglado. que De hecho ya está, está en espacio de, de Xbox. Pero... Eh, ellos ahora mencionaron que se quieren enfocar en un juego por servicio hay rumores, no quise traerle esta pero realmente son rumores que están corriendo que aparentemente Wonder Woman también va a ser como juego por servicio o sea, me imagino que va a ser algo similar así como el deciso de cost. Eh, porque se dice que hay, es, eh, según una de estos de empleo, están buscando a un ingeniero con algo de, de juego por servicio, creo que es lo que se había mencionado Así que es rumor, todavía no, no se ha confirmado, no se sabe mucho de ese juego. Eh, sí lo que se sabe es que lo está haciendo el estudio de, eh, de los que hacen Shadow of War, el Shadow of War, así que ah, vamos a ver qué, qué se tiran. Todo, yo, yo pienso que todo depende de cómo le vaya el Decisive Si yo creo que fracasan, maybe esa gente no se tire en esa. Que yo espero que no lo hagan mano porque están dañando ahora a la industria de meterle un paso a un juego de campaña, o sea, querer hacer ahora a todos esos juegos por servicio, lo mismo le está pasando a Playstation, están dañando a la industria y, y los que van a, 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 a progresar, o a menos que el estudio no se ponga para su número y no lo haga, eh, o la compañía, hasta que ellos vean que no empiezan a perder dinero, pues no, no van a parar de hacerlo. Yo pienso que a este juego le va a pasar lo mismo, hasta que ellos no vean que quienes no fracasan, pues eh, realmente se están agigando mucho con lo de los juegos por servicio y no, no, no sé, no no están sabiendo trabajarlo, porque el problema es que te quieren vender contenido, que es un contenido que tal vez pueda estar desde el día 1 en el Game Pass, eh, en, el, perdón, en el en el juego, eh, y realmente por querer vendértelo, pues, mano, eh, te quitan ese contenido, y ya lo hemos visto en juegos anteriores, y el primero lo que lo hizo fue Destiny, eh, esa fue un poco la polémica al principio de ese juego, que muchos de los creadores, los creadores originales del juego se fueron, porque... Eh, le quisieron cortar, o más bien le cortaron de la narrativa principal para querer vender expansión y los demás y realmente la historia salió malísima, el juego salió un poco mal, entonces eh, problemas después salieron las expansiones hermano, eh, si tienen ya un, algo establecido olvídate, el estudio se va a encargar de luego expandirlo, pero no, quiere excretarle algo principal al juego para mí lo, aquí lo esencial sería más bien las skins, que son cosas que en debe uno ganárselo en el juego no, sube de nivel y te lo ganas acá y págame por ese contenido es como que ya los juegos no se están no se está poniendo en ese sentido de divertido como, como lo era antes de tú poder jugar un juego tranquilo sin tener que comprarlo, sin tener que pasarlo a la prisa ¿por qué? porque tienes un pase una caducación y lamentablemente tienes que dedicarle más que a ese juego eso es lo malo de ahora, así que espero que este juego no es que le decía que fracase, pero en cierta manera que fracase para que todos estos estudios dejen de hacer eh, juego así por servicio. Ya lo vimos con Avengers que hasta esa gente terminó vendiendo los eh, el IP y los estudios. Eh, Square Enix, eh, porque en verdad fue un fracaso durísimo y opacó al lanzamiento de Warzone de, de Galaxy, que era un juego completamente single player y lo opacó mucho. No muchas personas lo han jugado, ¿verdad? Por el, el descontento que tuvieron con el juego de Avengers. Pero, ese juego se había afectado y también esa fue la razón por la que Square Enix vendió esos estudios. fue pues, para recuperar esas inversiones de esos juegos. O sea, una vez que tengo por aquí. sí ya por lo menos terminamos con los de Suisse, cuando puse obviamente el gameplay completo es pues, súper larguísimo. Así que eso fue todo lo que salió en cuanto a su Squad. Lo otro ha sido que este fue reciente, salió antes de yo empezar el el podcast. Eh, y ha sido de Star Wars Night eh, of eh, Republic, ¿verdad? Este clásico. Voy a ponerla en la música. Eh, ¿Verdad? Ya me han mencionado que de este remake que está, eh, iba a estar saliendo en PC y Play 5. Pues eh, la, eh, la persona que afirma que supuestamente el juego no es que esté cancelado, la mayoría de las personas están diciendo que están cancelados, pero el Inside Jeff Group, que sí es una buena fuente, eh, según él verdad este, confirmó no, la, no es que la cancelaron pero él mencionó en este podcast que él tiene que, que él dejó claro que eh, el juego no está siendo desarrollado por ningún estudio el estudio que tenían cargado, pues según él, él averiguó no hay ningún estudio ahora mismo trabajando en ese juego so, no es que esté cancelado pero tampoco están trabajando en él así que el proyecto cambió eh, a manos de Aspire, que fue un estudio eh, perdón, ese, ese era el estudio que estaba a cargo y después pasó a Cyber Interactive eh, pero después de ahí pues no se sabe nada, lo último que se sabe fue que Protection eliminó el trailer del canal de YouTube, supuestamente por el copyright, pero eh, aparentemente o cancelaron el juego, o realmente está en el limbo ahora mismo, No nadie lo está trabajando pero no es... Eh, lo que ha salido no es oficial, por eso te digo, es un rumor. Eh, quise traerlo porque la mayoría están hablando de eso. Pero como les dije pa, para aclararle no es que está sido cancelado, simplemente eh, mencionó que nadie está trabajando en el juego. Son, no, hay que esperar por el, que confirmen el estudio que esté trabajando. Eh, o el mismo Disney o el mismo Sony que mencionen oficialmente qué está pasando con este juego. Porque desde que lo anunciaron, lo que enseñaron fue una cinemática. Ese juego se ve que ni le han hecho nada. Así que nada, jugaron con nuestras ilusiones porque ese es uno de los mejores juegos de Star Wars y lamentablemente vamos a tener que jugar el original, así que yo pensaba esperarme al remake, pero pues, voy a, a mejor aprovechar el, juego, el, el, ¿verdad? el el original en PC porque obviamente se ve bastante bien y, y estos están en Switch, pero en, en la PC se ve mucho mejor, así que pues, mi modo, lo jugaremos bastantecito. Eh, por ahí también va a haber un evento de Dragon Dogma este mes eh, va a haber un video más o menos de 15 minutos de duración así que eh, creo que se va a estar emitiendo el 28 de noviembre así que pendiente aquí a esta semanita de eh, en cuanto a los episodios de podcast obviamente les voy a traer la información, si es bastante información me voy a dedicar un video de todo lo que necesitas saber y tal vez le traiga ¿verdad? En, en, en estos episodios de podcast, pues maybe le traiga alguna información extra o algo pero si le puedo dedicar un, todo lo que necesitas saber sobre la condoma de ese día que se haga ese anuncio pues lo estaré haciendo, así que pendiente aquí el canal de YouTube eh, por ahí hubo también, creo que fue el, el día 19 este, no sé si esta fecha está bien pero anyway eh, si sí, el 14 de noviembre y esa fecha está bien eh, eh, Nintendo tuvo un Nintendo Indie World que trajo ¿verdad? Eh, este formato indie eh, que, que presenta esos juegos independientes ¿verdad? que estarán llegando a su plataforma así que presentó títulos como eh, Other Wild Academic Edition eh, Chanty Advanced Risky Revolution On Your Tales, que, que han sido algunos de los principales protagonistas de ese estudio. Anyway, de, de ese evento. Eh, hubo como. Yo no, no tuve la oportunidad de verlo, simplemente vi la información aquí se trae. Y tengo entendido que hubieron como 11 títulos anunciados independientes. Como le mencioné: Change Advance Advanced Revolution, eh, Core Creeper, eh, On eh, Your Tales, All, The Star Name, eh, Eos, eh, Backpack Hero, Blake eh, Chimera. De Highland Song, yo creo que ese juego habían hablado aquí en, en uno de los podcasts. Eh, Moonstone Island, eh, Death Trick Double Blind y, y The Other Wilds, como lo mencioné al principio, Archaeology Edition. Así que presentaron en este showcase ¿Verdad? independiente, que no duró mucho, realmente 20 minutitos lo que duró, eh, de estos grandes lanzamientos de estos estudios independientes que estará llegando a, la, a las consolas de Nintendo Switch. Así que ese evento no sabía que iba a estar. Eh, yo sé que Nintendo lo ha hecho varias veces Pero no sabía que, que había uno realmente Pero sí, esos fueron los, los jueguitos que presentaron Tampoco traje mucha información detallada Porque son muchísimos Y si no, me tardo aquí trayéndole toda esa información eh, Por ahí, eh, Netflix anunció eh, Pokémon Concerger Espero que lo esté presentando bien Tengo entendido, eso, eso viene siendo como Concerger No sé, no estoy seguro Y es que Netflix de Pokémon Company eh, eh, ya anunciaron fecha como tal oficial, que llegará el 18 de. Eh, perdón, el 28 de diciembre. Así que. Eh, anunciaron. Yo creo que ya lo habían anunciado anteriormente. Pero eh, oficialmente enseñaron el trailer. No puse el trailer porque Netflix es medio chabón con eso. Así que. Eh, eh, creo que también viene en japonés y en español latino, el doblador español latino. Así que. este eh, los episodios pues vendrán traducidos es eh, Stone Motion a mí me encanta el Stone Motion y pues viene así en ese tipo de animación así que el tema principal de esta animación es Haven a Good Time eh, Haven a Good Time Here así que, que corrió por cuenta del cantante japonés eh, Miraya. Eh, Tecuchi, espero que lo esté pronunciando bien la serie contará con únicamente cuatro episodios, eh, cada uno entre 14 o 20 minutos de duración así que eh, todos van a estar el mismo día, ¿verdad? estrenarán ese mismo día el 28 de diciembre así que eh, si te gusta obviamente la franquicia de Pokémon eh, en mi caso me gusta lo que es Tone Motion, pues mira, ese día estarán estrenando todos todos esos episodios ese mismo día más adelante voy a estar hablando otra noticia de Netflix también pero la quise juntar con otra más así que por ahí eh, hablaremos de eso ya mis nietos y para los que no conocen a Neil Druckmann él es el, el creador de The Last of Us eh, pues mira eh, New York Video Games Critical eh, eh, Cycle dio a, a conocer ¿verdad? El, el premio ganador de la edición del 2024 y lo de Neil que, que fue ganado verdad y, y por, este, por este premio de mejor legend ¿verdad? Así que se le va a reconocer lo que es su trabajo, eh, como uno de los mejores creativos de la industria de videojuegos, eh, ¿verdad? Así que pues, realmente lo es. Eh, yo quiero que en mi lista él es el... Eh, ya, ya yo puse Sam Lake en segunda, así que está Kojima, Sam Lake y yo creo que este sería mi tercero. Así que eh, como todos los años, ¿verdad? Eh, de la última década llevará a cabo una edición más... Eh, de, de esto, ¿verdad? Inicio del 2024, yo creo que la del año de este año, yo la vi, que fue a principio de año, eh, fue Fitz Spencer que fue nominado, así que eh, nominado ganó, ¿verdad? Este premio, así que eh, 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 según la información dice que aún no se conocen los juegos que competirán en las eh, distintas categorías. Pero hoy se reveló la figuría que saltará ¿verdad? por su trabajo constante y carrera en la industria. So, también van a haber juegos nominados, no sabía. Eh, yo simplemente había visto por lo menos la parte de Fish Spencer. Pero esta vez voy a intentar de verlo completo y maybe lo cubra también en, en esos episodios ¿verdad? Eh, de los podcasts. Así que eh, eh, él es el jefe creativo de Naughty Dog y conocido ¿verdad? especialmente por haber sido el principal creador de The Last of Us. Así que la historia de Neil Druckmann es una inspiración emperacional eh, ¿verdad? Y de autodeterminación, construyendo su camino desde su eh, práctica hasta convertirse eh, en copresidente de Naughty Dog. Eh, comentó Harold Goldberg, presidente y fundador de lo de eh, New York ¿verdad? Eh, Game Award. Así que eh, sus habilidades para crear títulos que constantemente eh, redefine al gameplay cinemático y gráfico, la, la, la narrativa eh, atropocéntrica no solo merece la celebración, sino que se, su esfuerzo para crear personajes que representan diversos eh, pasados y perspectivas eh, han enriquecido el contenido de juegos AAA. Su trabajo brillante ha sido laureado con múltiples New York Game Awards a lo largo de los años y nos honra reconocerlo como ganador del Andrew John Legend Award de este año. Así que en el caso de que no lo sepa, este galardón se ofrece para reconocer personas u organizaciones que si ven una, eh, significa, una significativa y constante obra eh, ma, eh, que muestre innovación ¿verdad? y logro artístico eh, excepcional. Y obviamente sin duda este eh, caballero aquí sí lo ha hecho porque de la sofa ha sido uno de los mejores juegos de la industria también. Así que otra figura que eh, han recibido está este galardón, ¿no? como lo mencioné, fue Fish Pencil. Steve otro grande también eh, Hideo Kojima, Reggie Fields Amy, que es el eh, no sé si lo pronuncio de Amy, Reggie es el eh, que era el presidente de Nintendo América, eh, y hasta el mismo estudio de Rockstar como tal que lo premiaron también, así que eh, Steve también es durísimo eh, en cuanto a juego, también eh, está en mi lista, todavía no la categoría, pero sí él, está durísimo así que pues, mira, The Druckmann. Eh, ganador de este premio ¿verdad? De, en New York Game Awards así que ese día pues intentaré de, de verlo y cubrirlo ya esa semanita de los Game Awards y sí, puedo traerle al, de los Game Awards de, de los podcasts so, hablando de Barlow Gate, anunciaron la edición física eh, que estará llegando a aquello que le gusta coleccionar pero tremenda edición mano eh, creo que estará en eh, $79.99 así que eh, por lo menos estará llegando para Play 5 y, y Xbox Series X, no estoy seguro para eh, si PC, creo que sí, para PC estará llegando en forma de clave, no de disco así que eh, como le mencioné, estará llegando para PC, eh, perdón, para Play 5 eh, también para PC con código en Play 5 estará llegando con dos discos y en Xbox Series X estará llegando con tres Así que la edición contendrá una caja deluxe en forma de dos dosis de la banda sonora, dos parches, un pose y 32 pegatinas. Eh, además vendrá, eh, vendrá con contenido digital especial. Varios de los elementos que podrían añadir a nuestras partidas están inspirados en Divinity Origin Sin, que es uno de los juegos de ellos. La edición ya puede ser reservada ¿verdad? a través de su página web del estudio y como le mencioné su precio es de $79.99 en todas sus versiones. Así que tremenda edición, mano, eh, vale la pena, me gustaría para coleccionarlo, aunque ya lo compré juego, olvídate, me gustaría porque yo tengo, eh, hay una edición de, de, de Witcher, que es la edición sencilla, la estándar, y te incluyó un par de cositas, mano, mapa y todo, y para mí esos fueron los mejores 60 que yo me había gastado en ese tiempo, eh, pero sin duda esta está un poquito más carita pero yo compré, bueno, no la compré ese precio, la de Marvel igual de, de Galaxy, estaba más o menos un precio, pero está obviamente incluye muchísimo más, eh, el, lo, los CDs de la música, eh, el póster, ¿verdad? Incluye un par de cositas bastante chéveres, y la manera que viene se ve durísimo, así que el poster de, ahí de, de Mindflyer se ve durísimo, so maybe, no sé, vamos a ver si, si no lo separan o no, <ríe> tengo que chequear a ver si lo, me lo pueden enviar para acá. So, eh, hablando también de line Studio, eh, esa misma semana anunciaron a través de, su, de, de la cuenta de Twitter del de, de creador de Vinke, que mencionó que, que, ¿verdad? Por el éxito que ha tenido Baldur Gate, ya está súper motivado, ¿verdad? Para trabajar con más ganas en su próximo proyecto. Así que el desarrollador eh, eh, no ando en detalle, eh, pero... Eh, les anticipó a los fans que algo que es seguro que es dejar atrás muchas barreras. Eh, él mencionó, me gustaría poner, eh, poder contarles ¿verdad? acerca de nuestro próximo gran juego. Pero esto eh, de veras nos anima a eh, asegurarnos de que eh, supere mucho el límite. Estoy muy emocionado por eso, expresó eh, Winken, ¿verdad? que es el presidente. Así que en caso que no lo sepa, Legend Studio fue fundada en el 96 ya llevan casi 30 años y han lanzado como 9 juegos nada más de ellos 7 forman parte de la franquicia de Divinity y su proyecto debutante fue The Lead Wars y el más reciente obviamente fue Baldur Gate 3 así que le va bastante bien con Baldur Gate so, eh, este último es un título desarrollado y publicado por la Iron Studios pero la franquicia no le pertenece a ellos, eh, sino que es de la licencia de Wizard of the Coast ¿verdad? de lo de D&D eh, así que esta colaboración se hizo realidad eh, luego de que Vinken estuviera interesado en el desarrollo de la tercera entrega basada en el juego de rol RPG tradicional de Dungeon and Dragon. Así que eh, dicho lo anterior, se desconoce si Lion Studio optará por desarrollar una nueva integración de la serie Divinity o si trabajará en Baldur Gate 4 u otra entrega de la serie. Así que el desarrollo de Baldur Gate 3 tardó 6 años. Por lo que es seguro que falta mucho tiempo para que el siguiente juego de Learning Studio esté listo. Porque realmente, mano, bueno, las mecánicas que introdujeron con Baldur Gate de lo del dado. Durísimo. Innovaron en muchas cosas. La narrativa, los diálogos, la cinemática, la música. El juego se merece el GOTY sí o sí. Así que ya ellos están súper emocionados. Vamos a ver qué trabajarán. Si no trabajan con Baldur Gate, me gustaría que siguieran con la línea de D&D. O si se tiran otros Divinity, algo más original de ellos. Eh, pero si no me equivoco, Wish of the Coast también tiene. No me mete las patas aquí, pero yo creo que tengo entendido que también ellos son de. Hay eh, dio las cartas estas de Magic, yo creo, ¿verdad? No, no, no. Yo creo que me estoy equivocando, pero anyway si no pueden seguir, ¿verdad? Con esa franquicia. Que de hecho tengo una noticia también de, de las cartas de Magic por aquí. A ver, vamos a buscarlo porque por aquí. No la voy a leer ahora. Pero quiero verificar que sea de Wizard of the Coast. <risa> eh, sí, sí, Wizard of the Coast. Me gustaría que fuese algo tipo Magic. Algo, lo mismo que hicieron con Battle Pero que, que tenga ese universo de Magic. Estaría bien duro. Así que habría que esperar más sobre eso. So, vamos a ver qué sucede. Y por ahí... Eh, el otro anuncio que mencioné es sobre eh, Netflix y es que anunciaron una nueva película eh, de anime ¿verdad? así eh, eh, trae de nuevo a The Witcher para el 2024 pero en este caso como la mencioné de forma anime eh, pero en este caso Doug Kukler, eh, creo que se pronuncia el apellido es el que hace la voz de Jared Derivier en, lo, en los juegos así que sin duda yo voy a tener que ver esta película porque a mí me encanta The Witcher y, y esto hay es que es verlo. Así que como lo mencioné, es el que ha puesto la voz de Yera en los voz de Witcher de City Projekt Red. Así que va a retomar nuevamente este popular papel de cazador ¿verdad? De, de monstruos en esta nueva película de animación. Así que eh, The Witcher eh, Sign of the Deep eh, se estrenará en la plataforma de streaming a finales del año que viene. Y narrará la historia de cómo Gerald investiga una serie de ataques en una localidad. Eh, costera, así que según la descripción oficial, tiene que contar con amigos, algunos viejos, algunos nuevos, para resolver el misterio antes de las host eh, hostilidades entre dos reinos escalen eh, para transformarse en una guerra. Así que The Siren of the Deep se basa en una historia corta escrita por And uh, Andrés es eh, Sp eso mismo que es el creador del, de los libros así que está siendo dirigida por eh, Kanhei Shu quien ya se encargó de las anteriores películas de animadas de The Witcher Nightmare of the Wolf que no la he visto, así que voy a tener que verla. Eh, no sé si hace la voz el mismo personaje, pero no creo que he entendido que no pero este sin duda, por lo menos el trailer que enseñaron se ve bastante bien eh, no lo quise traer porque es de Netflix y esta gente tumba los trailers, así que no los quise traer, no lo puse al igual que el de Pokémon eh, y para seguir con esa misma línea de, de Witcher, esta semanita eh, CD Projekt Red lanzará una herramienta oficial de, para crear mods para el juego de Witcher 3, hermano. Eh, saldrá para el próximo año, así que ahí podrás crear misiones o editar eh, ya las cosas existentes. Algo así similar, ya, ya hay varios juegos que tienen este tipo de herramientas eh, y puedes modificarlo, hacer eh, mods. Eh, cambiar las misiones hacer nuevas misiones lo que tú quieras porque obviamente es el, el, el kit de como quien dice kit de desarrollo una herramienta que puedes utilizar para añadirle más contenido a ese juego obviamente la gente lo va a usar para meterle gráfica a ese juego y mejorarlo mil veces más porque el juego se ve bastante bien imagínate con, con, con esta herramienta así que va a ser gratuito, obviamente esta herramienta pero lanzará para el próximo año y solamente obviamente saldrá para PC eh así que no estará llegando a consolas eh, pero el juego sí recibió una actualización ¿verdad? next 100 a finales del año pasado eh, para las versiones de play 5 y serie XS, así que en ese parche se incluían algunos de los mods creados por los fans para el juego que ahora eh, tendrán herramientas aún mejores para personalizar las experiencias, así que eh, eh, realmente yo sé que mucha gente va a meterle duro a, eso, a esa herramienta y hay juegos que han hecho el mismo Skyrim, le meten uff, un franca, eh, fracatán de cosas eh, o hace que se vean mil veces mejor, diferente, pero es eh, un poco más trabajoso los, por lo menos los mods de, de Skyrim eh, porque hay ya mods eh, normales que ya están directamente desde el menú, pero hay mods que las personas hacen por lo menos en PC y quedan durísimos, pero este pues es una herramienta que pues eh, un poquito mejor, pues ahí tú puedes sacarlo, descargar los mods y fácilmente se instalan rápido. No es como Skyrim que tienes que bajar 20.000 cosas, eh, pero están los oficiales, ¿no? Pero realmente esta herramienta yo sé que mucha gente la va a meter durísimo y me gustaría, me dio curiosidad y yo espero que cuando salga poder bajar algo y, y, qué sé yo, traerlo al canal a ver que, que la gente se inventa. So, ya empezamos con las noticias, ¿verdad?, de los despidos. Eso ha sido bien fuerte este año. Y por ahí sigue nuevamente bien durísimo. Embrace Group, ¿verdad? Embrace Group, ¿verdad? Nuevamente. Eh, ya esta gente tiene una cifra de 900 despidos durante el, el pasado trimestre fiscal. Y se trata de un 5% de la compañía. Así que el Larwin Figures. Wingerforce, eh, que es el CEO, ha cifrado eh, en 900, ¿verdad?, los despidos. Así que a sus diferentes depart de departamentos a, de, de, a lo largo del segundo trimestre fiscal, de julio a septiembre. Así que, como le mencioné, fue, fueron afectados un 5% de la plantilla de, de esa gente. Pero la razón por la que le traje esto, ¿verdad?, esta gente sabemos que ha tenido un. un perdió un acuerdo ahí de 2.000 millones. Eh, uno de los inversionistas que yo le he hablado muchísimo de esto, eh, pero el problema es que fue que esta semanita eh, se anunció del estudio eh, Free Radical que este estudio ellos trabajaron en, en el juego de Time eh, Splinters. Ese juego lleva ese estudio, lleva añísimo eh, y ha pasado de mano en mano. Lo compró este estudio, lo compró esto y esto, lo otro. Y aparentemente está el borde del cierre. En Brace Group mencionó de que pues, aparentemente quiere eh, el, el estudio, puede que sobreviva si alguien los compra. Así que todavía no, no han tenido esa verdad de, de despedirlos o de cerrarlos por completo. So, están buscando ya sea inversionista o alguien que los adquiera pero para que el, el estudio no se no se, pues, no se cierre por completo. Eh, por aquí yo tengo la noticia de uh, ahí se la encuentro bueno, no, realmente no la quiero leer toda, todo esto es lo que traje eh, ellos pasaron eh, de estudio en estudio eh, Lo compró Crytek, allá Crytek le puso trae, eh, Crytek UK, trabajaron en crisis y en Wireface, no les fue muy bien luego el, en el 2014 de Silver eh, los compró eh, los, le puso el nombre de Down... Eh, Downbuster Studios, ellos hicieron Homefront Revolution y The Island 2 eh, también tuvieron un poquito de problemas con The Island, The Island pasó a otro estudio Homefront no estuvo bastante bien después de Silver eh, formaba parte de Coach Media eh, así que después fue comprado por THQ, eh, THQ Nordic bueno, un revolu que han tenido con ese estudio así que en el 2018 eh, eh, Coach Media compró de, de los derechos de eh, Time Splinter, eh, así que ahora tienen el nombre de Plugin, eh, algo así se, se llama la distribuidora. Así que, y luego de eso, pues tuvieron la apertura de, de este nuevo estudio llamado eh, Free Radical Design, que le cambiaron el nombre. Eh, y creo que está eh, eh, por dos de los confundadores de juego, del estudio, así que llevan tiempito. Y eh, la cuestión era que iban a estar trabajando en un nuevo eh, Team Sprinter, pero eh, Time Sprinter, ¿verdad? Pero no con todo este Grupo pues aparentemente como Embrace Group quiere cerrar pues, para poder recuperarse, está haciendo reestructuración a, todo, a toda esa compañía, pues aparentemente pues, quieren cerrar el estudio o si alguien los puede comprar antes de que lo cierren, pues esa es la, la alternativa que ellos tienen. Así que pendiente porque obviamente si le puedo traer la sobre ese estudio pues obviamente se lo dejaré de saber eh, por ahí verdad eh, le traigo que eh, muchos están despidiendo pero hay otros que verdad eh, están aprovechando y están aumentando el salario en este caso atlus eh, los, los creadores de personas verdad los estudio eh, son desarrolladores japoneses eh, y han decidido verdad eh, subir eh, salario a sus empleados así que la compañía responsable de sagas como Persona, eh, A-Train Odyssey o Shine Megami eh, Tensei eh, mejorará el salario en eh, medio anual de sus trabajadores mucho a tiempo completo y también a los contratistas así que en un 15% para el final del año fiscal de abril de 2024 así que muchos de estos estudios Japón siempre ha sido siempre así eh, bueno no todo verdad pero lo que hacen Nintendo y Ahora mismo pues decidieron ¿verdad? subirle el salario a su, a, su eh, a sus trabajadores. Su objetivo con esta subida de empleo es fortalecer su competitividad en un momento de eh, expansión global y crear un entorno de trabajo donde los empleados puedan rendir al máximo nivel de eh, con ingresos estables. Así que la compañía destaca la popularidad de su IP a nivel global en los últimos años así que gracias a la fortaleza de su negocio fuera de Japón empezarán a pagar bonos de rendimiento finanza, eh, financiados con los beneficios globales así que Japón está viviendo un momento de incremento general de salarios tras casi eh, dos décadas eh, de congelación solo un 5% de crecimiento en 30 años frente a 35 así que debido a la ralentización del crecimiento de la economía que derivó de la crisis de principios de los 90, como podemos leer en Reuters esto, en este artículo. ¿no? Así que en el 2023, con el aumento de la inflación, la mayoría de las empresas eh, apostaban por aumentar el en torno al 30, al 3% de salario, mientras que los sindicatos reclamaban un 5%. Compañías como Nintendo o Capcom han realizado también subidas en su sueldo generalizado este año, esta semana se estrenó Persona 5 Táctica, que es un spin-off del título recién más popular de la compañía. Yo le trajo un, un video de todo lo que necesitas saber, que lo puedes ver aquí en el canal. Es una de esas franquicias que me, me gustaría jugar, así que pendiente aquí el canal, que yo se lo mencioné en ese video, lo podéis ir a ver. Eh, así que manos, eh, que una compañía, otras estén despidiendo y otras estén ya interesados en subirle el salario, como Nintendo, Capcom pues obviamente eso mejora también el autoestima a los, a los trabajadores y te motiva más a trabajar, ¿no? porque realmente eso es lo que eh, para eso nos trabajamos y si nos, nos pagan bien creo que trabajamos mucho mejor ¿verdad? porque a veces hay gente que se recuesta y ah, no gano tanto y me hago nada, casi no hacen nada los trabajos eh, y estas compañías más cuando los tienen al palo eh, y necesitamos esto para allá y pues eh, eso es bueno, ¿no? Que, que eh, empiecen a, a, a... ¿Cómo se dice? A, a esto el empleado. A, 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 a valorarlo, ¿no? Así que por lo menos Atlus, Nintendo, Capcom hacen uno de esos estudios que yo sé que la mayoría en, han despedido, pero eh, hay otros, pues por lo menos ellos se consideraron subirle el sueldo a sus empleados. Así que nada, eh, bien por ello, ¿no? Así que seguimos con las noticias y mira, Remedy y Tencent eh, están reiniciando el desarrollo, el desarrollo del proyecto Vanguard, que es un proyecto de Remedy que está, está trabajando un juego eh, multijugador co eh, cooperativo, un componente eh, multijugador cooperativo. Así que el juego iba a ser eh, originalmente free to play, eh, pero parece que pues, o es muy ambicioso el proyecto o realmente como se están viendo todos estos juegos que han salido free to play y no las ha ido bien. Por ejemplo, eh, el jueguito este de, de Multiversus. También hasta el momento, sí había. Yo había mencionado que, que en el eh, uno de los podcasts anteriores que ellos mencionaron que, no, que el desarrollo sigue. Pero hay juegos que están yéndose de free to play a juego por pago. Porque lo habíamos visto más recién con el juego de Disney. Disney Storm, creo que es el de juego de carro nuevo de Disney. Ese originalmente iba a ser de free to play. Pero lo decidieron lanzar de pago. Y obviamente ellos lo hacen porque. Si llegan a lanzar free to play. No muchas personas obviamente van a comprar contenido. Si es que no les gusta. No te van a comprar de uno a un pase. Así que asumo yo que. Se le va a hacer más fácil. Adquirir ese dinero de un cantazo. verdad? Cueste lo que cueste. Y ya sacan un poco la inversión. A que. Porque realmente muchas personas, yo lo he hecho, que son un juego free to play, lo jugamos, si no me gustan, yo no compro nada, lo probé, no me gustó, ahí se quedó, ahí se es, chavo. Y es un juego que tal vez eh, su desarrollo haya sido un poquito costoso, ¿no? Y ellos necesitan recuperar, que no creo que todo el mundo empiece a jugar y rápido le vayan a comprar un body pass, porque esto obligado a tener un body pass. Así que, eh, de lo que se sabe el proyecto, ¿verdad? Y es que Remedy Entertainment, que ellos son los creadores de Alan Wake. Eh, ha anunciado eh, su plan para reiniciar el proyecto, así que ellos lo van a reiniciar eh, por completo. Eh, Vanguard y convirtiéndolo en un juego premium con una fuerte, un fuerte componente de multijugador cooperativo. Así que Vanguard es un proyecto que se anunció a finales de 2021, como le mencioné, era en colaboración con Tencent eh, y que estaba pensado que fuese un, un título free to play. Sin embargo, debido a, la, a las dudas al crear un juego exitoso. En la rapidez eh, ¿verdad? cambiante del mercado free to play y los riesgos asociados, ambas partes han decidido un cambio de rumbo total. El más reciente que cerró fue el de eh, Hienas que tampoco fue un buen. Eh, no estaba viéndole bien en su de desarrollo. Ellos tampoco saben si sacarlo free to play o, eh, o juego de pago. O esa era una de las cosas que ellos no tenían claro. Pero realmente era la idea, lo mismo. Eh, yo lo jugué y yo lo mencioné, no tiene algo que me enganchara al juego, no, es más de lo mismo. Y esta gente y parece que se dieron cuenta, vamos a pararnos y pensarlo mejor, así que por lo menos eh, se aguantaron con eso. Así que el proyecto Vanguard pasará a conocerse ahora como proyecto Kestrel y Remedy especifica que vuelven a la fase de concepto eh, parte del equipo que trabaja en Vanguard se trasladará a otros proyectos del estudio mientras que los líderes de proyecto y algunos miembros seleccionados trabajan en la nueva dirección de Kestrel. así que eh, completamente, ¿verdad? fuera de lo que es free to play y un nuevo desarrollo están cambiando lo que es el juego, asumo yo que eso iba a ser un juego un loot extraction o algo así cooperativo y se dieron cuenta ¿verdad? así que tras una cuidadosa eh, consideración ellos mencionan, ¿verdad? Creemos que es una nueva dirección en la que el juego se construya. Según los puntos fuertes de Remedy, es lo correcto. Vamos a crear otro juego eh, con el estilo de Remedy y el apoyo de Tessin para crear una gran experiencia multijugador cooperativa. ¿Asumo yo que esta gente se algo, alguna buena idea de Alan Wake o algo y quieran hacer algo mucho mejor? Esperemos que sí, mano, porque Remedy es un estudio y querer... Eh, yo sé que a todas estas compañías lo que están buscando es una minita de oro, como lo ha tenido fortnite de hecho eso fue una de las noticias también anterior que fortnite rompió récord eh, como loco y todo el mundo está buscando esto todo el mundo quiere esa mina de oro pero no está sabiendo trabajarla. Eh, rápido se meten en mente ah, no vamos a meterle skin barpass. yo digo que va a llegar un punto que se va a saturar que no van a tener idea para un contenido mira fortnite ahora mismo Ay, le fue bastante bien porque trajo el mapa og el mapa original, que así que se llama la temporada, obviamente tuvo un exitazo porque no mucha gente lo jugó, eh, y los que lo jugaron pues se lo están disfrutando nuevamente, ese juego, ese mapa clásico, y, y el juego por las nubes, creo que cuarenta y pico millones de jugadores, ¿verdad? Y eso es lo que la mayoría quiere esta compañía, copiar la Fortnite, ya no están haciendo cosas originales, pues copiar la Fortnite, el mismo modo Warfare, eh, modo Warfare Low. ya obviamente el nuevo ya salió, pero copiando en cuanto a colaboraciones de Watson sacando skins, que no vas a acorde con lo que es el tema del juego. O sea, están copiando todos a Fortnite y eso los está matando. Así que tal vez lo, la idea que tenía esta gente era, no algo similar como Fortnite, pero más de lo mismo, ¿verdad? Como le he mencionado, se dieron cuenta por lo menos antes y decidieron, pues, mejor moverse eh, hacia otros proyectos y, eh, y reiniciarlo por completo, pues, por lo menos. No, no, y ni enseñaron nada, así que, eh, como le había mencionado, tenía noticias sobre Magic the Gathering, ¿verdad? Ya yo le había traído un par de noticias de, de estas colaboraciones que va a tener, ¿verdad? Eh, con, en cuanto a la industria de, lo, de los videojuegos. Yo empecé con este hobby de, de, que la tengo por ahí, de jugar a Magic. La quería física, jugué un poquito de arena. Pero no tengo las personas y, y, y no le he metido dedicación. Me gustaría, mano, porque quisiera, aparte de los videojuegos, tener un hobby de algo más físico, más cartas, sacar un día más que para jugar este tipo de juegos. Pero mira, esta semanita anunciaron eh, la colaboración de, de, de Magic con de la clásica saga de, ¿verdad? de Tomb Raider. Así que eh, el único problemita es que tengo entendido que solamente lanzarán... Eh, eh, no se trata de una colección eh, que la vamos a poder encontrar en las tiendas, ¿verdad? Eh, como dice esto, como la, los, las barajas de Commander, eh, como las de Faro que van a salir. Eh, sino de que es un conjunto de 7 cartas que solo se podrán a la venta por tiempo limitado en la web de Secret Liar. Así que las cartas no son nada baratas. Así que son, eh, como lo mencioné, son 7 cartas. Estas 7 cartas incluyen un token de tesoro, 5 versiones de cartas ya existentes eh, existente, ambientadas en el universo de Tomb Raider. Una carta única con mecánicas creadas para la ocasión de la Aircraft Tomb Raider. So, las cartas incluidas son Lara Croft Tomb Raider, Save of Askatan eh, eh, The Sunken Ruin bajo el nuevo aspecto, Hero of the Explorer de Lost Billy, eh, Anger of the God bajo el nuevo aspecto Storm of the eh, Yamatai. Eh, Bow of Naila bajo el nuevo aspecto The Green Whisper. Shadow Whisper bajo el nuevo aspecto Toket Spear. Eh, Academy Ring bajo el nuevo aspecto Kitset eh, Sunken City. Y el token de tesoro. Así que si tú las veas ahí, ¿verdad? estas cartas también son reversibles, que son 7, pero son, son caras, mano. Yo verifiqué que era la habían lanzado, creo que fue la de Optimus, al de Transformer, y valen sobre $680 pesos, 7 cartas nada más. Obviamente son de colección, son limitadas, valen chavos después con el tiempo, eh, y hay, hay varias versiones, las versiones normales, las la foils, que son la, 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 las que son brillantes, eh, que son más caras, y las que son bien raras, las, por ejemplo las de Lord of the Ring, creo que fue que esa, o para mí que fue una. Yo sé que hay varias que han sacado con un idioma en específico, con el idioma de, de lo que es, y son bien caras, mano. Eh, son de colección, eso es para ya que coleccioné estas cartas, así que yo las dejé ahí, deja eso. Así que por el momento no hay fecha confirmada para esta colección, pero pendiente ¿verdad? si saldrá alguna novedad, alguna noticia acerca de esto. Lo que sí sabemos verdad, en el, en el pasado mes de agosto que yo se los traje. Eh, ya está la colaboración de Fallout Que ya, ya creo que se lanzará para el próximo año Yo espero por lo menos comprarme esa Vamos a ver eh, las de Assassin's Creed Que también estarán llegando en 2024 Y las de Final Fantasy para el próximo 2025 Así que ¿me entiende aquí obviamente el canal? Porque si, si de haber otra colaboración de videojuegos Pues se, eh, se lo eh, dejaré en mente De hecho también salió la de Doctor Who Que es otra de las franquicias de, de serie eh, clásica Pues también sacaron cartas basadas en Doctor Who Así que están bastante con cool las B eh, Por ahí lo que es un fanático Mira, de Tekken 8 eh, Ah, mira, ahí está el trailer Se me olvidó de las cartas Ahí está Ah, mira, tienen fecha el noviembre 20 Y en el artículo decía que no Ah, pues mira Así que en noviembre 20 Estarán disponibles y, y pasamos a Tekken 8 Que eh, ya cierra su plantel de personajes eh, Este personaje Se llama Reina Así que el juego base Contará con 32 luchadores 3 de ellos nuevos eh, de la franquicia Así que Bandai Namcom Anunció el último personaje de este plantel eh, ¿verdad? del juego base de Tekken 8 y se trata de Reina, una luchadora de estilo eh, Taido que tendrá un gran peso en la trama y en la, eh, en la que emplea técnicas de la familia Mishima No tenía la, jugar, eh, la oportunidad de jugar los, de los de Tekken 8, pero me gustaría, mano. Depende de la fecha, yo creo que está la fecha por ahí. Déjame ver qué, qué juego está para ese mes de, creo que es enero, febrero. Enero 26, sale. Me gustaría, mano. No, nunca he jugado ninguno. Tendría que ver si, si va a la par con las historias con los otros juegos. Si tengo que saber los otros juegos o no. Si tengo que saber de otros juegos, no, pues no lo jugaría. Porque me gustaría saber las historias de los otros. Pero este Tekken 8, todo lo que he visto y he traído bacanas, también me llamó la atención. Así que, eh, como mencioné, es un personaje nuevo. Se trata de Reina, una luchadora del tiro Tayo. Como la mencioné, tiene, tiene un gran peso en la trama. Así que eh, Koi Ikeda, que es el director de Tekken eh, 8, ¿verdad? comenta en el PS Blog que la idea de este personaje surgió eh, hace una década durante el desarrollo de la historia del Tekken 7. Para desarrollar su set de movimientos han contado con la colaboración de eh, Sugi eh, Nakano, eh, que es campeón de cua eh, en cuatro ocasiones del campeonato mundial de, de Taiyoto. Eh, no sé si estoy pronunciando eso bien. Eh, anyway, el diseño de personajes ha corrido a cargo de Mary eh, Shimasaki, eh, diseñadora de personajes de Tekken 7, también eh, como Kazumi y Yoshi además de ser conocida por el diseño de Bayoneta, eh, Encomendaron la tarea de crear una luchadora joven y eh, versada en las artes marciales que tuviera, a, eh, tuviera un aura misteriosa y refleje eh, dualidad entre su aspecto y su personalidad. En total en la nueva entrega de Tekken contará con 32 luchadores como la mencioné de los cuales tendrá debutarán, eh, tres debutarán en esta entrega eh, eh, Azucena, que sé yo creo que no lo mencioné aquí, no recuerdo pero sí el de Víctor Chevalier y ahora eh, Reina el Tekken 8 traerá de vuelta también a personajes que llevaban tiempo sin aparecer como Jun Kazama así que Tekken 8 saldrá el 26 de Enero eh, 2024 para PC Play 5 en Series X y S Así que eh, por ahí está el trailer, vamos a verlo Vamos a subir el volumen Y la gráfica también se ven bastante bien ぜ、Get ready for the next battle. Heck 8. You バイ。やっと戦えまったさん Estará llegando Tekken 8. Se ve bastante bien, mano. Se ve eh, eh, interesante los personajes que han presentado nuevos. Tampoco sé mucho de la franquicia. Así que déjame saber los comentarios sobre esta franquicia de Tekken 8. Eh, buscaré después información, ¿verdad? Si, si debería jugar este o no. Eh, obviamente, eh, para saber más de la historia, pues, tendré que jugar los demás. Pero nada, verificaré a ver. Porque realmente... Eh, traerle algo diferente al canal y sería cool quería traerle Street Fighter VI pero compré otro juego compré Baldur's y también quería Mortal Kombat pero estaba cerca ahí de Alan Wake eh, eh, yo no tenía planeado como la mencioné jugar Baldur's, así que yo creo que sin duda eh, este año ha sido bastante bueno para eso, esos fanáticos de juegos de pelea y sin duda para enero eh, ¿Verdad? Que el año que viene pues se regresa a Tekken, ¿verdad? Esta franquicia con Tekken 8, así que se ve bastante bien. Y hablando de eso mismo, de noticias de, de Mortal Kombat y eso, y es que sabemos que este paquete que ya creo que ya hay, el de Omi, O Man, creo que se llama el, ya está, no sé si ya está disponible, pero en este caso voy a hablarle de Homelander. Y es que el mismo Anthony Stark, que es el, eh, el que hace la voz, que hace de este papel, ¿verdad? Eh, de Homelander eh, Le preguntaron en las redes sociales Si, si él iba a ser eh, Iba a prestar la voz verdad De Homelander en Vortex Combat 1 Y él dijo Con simplemente no Así que no sé por qué Así que la decisión de no contar con Star ¿verdad? La mayoría de las personas Se sorprendieron eh, eh, Sabemos que este tipo Es un duro eh, Con ese personaje Y no, no presta la voz de él ¿verdad? qué pena, mano, así que eh, eh, este personaje es Omniman que es el de la serie de Invincible así que ese sí cuenta con la original de J.K. Sim Simmons pero en este caso pues no va a estar haciendo la voz eh, de, de como tal de Homelander, hermano, qué pena me hubiera gustado porque él está durísimo el tipo está durísimo, con ese papel se la, se la come así que pues, muy lamentable Estamos casi ahí terminando con las noticias. Eh, ¿verdad? Ya estamos casi ahí a lo último. Eh, en este caso le traigo esta de Ana ¿verdad? Este, esta compañía de estudio independiente hace su primera adquisición. Y en este caso compró el estudio de 24-bit games. ¿verdad? Eh, este estudio es su primera adquisición, como le mencioné, eh, desde que eh, la fundación de la compañía en el 2016. Así que eh, ha comprado este pequeño estudio. Con sede en Sudáfrica. Hasta ahora se había especializado en servicios de porting. Eh, eh, Code desarrollo y optimización para diferentes compañías. Incluyendo eh, Devolver Digital. Eh, Full Breaks. Eh, eh, por, eh, por lo menos en los juegos que trabajaron Devolver Digital. Fue Terra Nails y Gorn. Eh, Full Break fue Gone Home y Tacoma. Eh, o Landfalls. Eh, que ellos trabajaron en Total Accurate Battle Simulator. Así que eh, 24 Big Games había colaborado en numerosas ocasiones con Anapurna. Trabajaron en port de Switch, Airbow, eh, de Maquette, eh, la versión para PlayStation, de Neon Y o más, eh, la más reciente de Kucon en PlayStation y Switch. Así que, según indican, este estudio compra la compra ¿verdad? permite aumentar la plantilla de desarrollo del estudio y mejorar su herramienta de tecnología. Eh, propietaria, así que desde 24 Big Games se han comprometido además de impulsar a la industria de videojuegos en Sudáfrica, eh, aunque hasta ahora en la Napoleón Interactive se ha eh, dedicado principalmente a la publicación eh, en junio de este año se anunció el desarrollo de eh, Internovela de Blade Runner eh, 2033 eh, eh, Labyrinth, eh, así que habría que esperar ¿verdad? Eh, sobre más información sobre este juego eh, Así que esta compra parece cimentar su equipo de desarrollo interno que ellos tienen y están trabajando en este juego de Blade Runner, así que decidieron comprarle este estudio para que le dé ese esfuerzo ese, más ese, ese, para el estudio eh, para, asumo yo que el desarrollo de Blade Runner, así que eh, esperemos que, que, que haya más noticias acerca de ese juego eh, y por ahí yo creo que esta es eh, otra de las noticias, casi estamos ya terminando, es la de Metro, un, un metrovania más, ¿verdad? los que son fanáticos, eh, se llama de eh, este jueguito de Roasted Mouse, vamos a poner el trailer mientras les hablo sobre el juego. Así que eh, este jueguito ya creo que ya está en PC, así que va a recibir una actualización eh, sobre este juego, pero estará llegando ahora para consolas así que eh, este jueguito así tipo metrovania desarrollado por fax eh, happy squared y son sony days eh, se publicó en abril de este año y destaca por su uso de la física para desplazarnos eh, tenemos que aprender a manejar un gancho para generar eh, en inercia así que el juego ha recibido varias actualizaciones en estos meses pero la actualización más grande se ha retrasado para eh, coincidir con la versión de consola e incrementar su escala según la in indica el equipo de desarrollo añadir dos nuevas áreas para explorar y más de 300 nuevas habitaciones sumando entre 6 y 8 horas de duración adicional también se sumará un modo bush rush un nuevo personaje con el que jugar y si bien eh, nos sumarán nuevos diálogos o finales, así que Rosmode saldrá el 20, eh, para 25 Switch y Evo Saria XS en primavera del 2024, así que pudieron verla ahí el trailer. Eh, esta semanita también eh, se mencionó que eh, NetEase eh, hizo esta creación de este estudio, se llama eh, Words Untold, eh, Untold, ¿verdad? En inglés está pésimo. Eh, y es que este estudio ¿verdad? con sede en Vancouver, en Canadá está liderado por Mac Walters, que es un veterano de Bioware, que ha sido conocido sobre todo por la saga de Mass Effect así que Walters comenzó su andadura en la compañía en el 2003, trabajando en J Empire, J Empire como guionista, eh, pasando el primer Mass Effect como guionista senior y en Mass Effect 2 y 3 fue el jefe de guión, así que en el 2. Eh, Colideró junto a Drew Carpacci eh, eh, mientras que en el tercero se encargó de la eh, posición en solitario eh, ha seguido vinculado a la saga como director creativo de Mass Effect Andromeda y director de proyecto en Mass Effect Legendary Edition la compañía quiere crear eh, pro, eh, propiedades intelectuales con una profundidad y posibilidad de que no se puedan eh, contener en un solo juego e incluso un solo medio su primer título será un juego AAA de acción-aventura en un mundo eh, apabullante, repleto de misterio y exploración. Walter se asegura que eh, lo eh, primero que está haciendo es crear un mundo que le gustaría descubrir para darle al jugador la posibilidad de vivir allí aventuras eh, inolvidables. Así que entre los primeros empleados de la compañía están eh, Sotaro eh, Tojima, audio y experiencia en Metal Gear Solid y Halo, Elizabeth eh, Letonet, Led, eh, producción y experiencia en Dragon Age, Los Sims y Angry Birds eh, Ramil eh, Zunga, Arte eh, en Mass Andrómeda, Andromeda, Anthem y Dragon Age eh, Ben Goldstein's eh, Tecnología, Assassin's Creed Black Flag y For Así que NetEase, eh, la principal competencia de Tencent en China Ha expandido una gran medida de, en su portafolio de estudios dedicados a PC y consolas en los últimos años con la apertura de estudios liderados por veteranos de la serie de Yakuza, Like a Dragon, Dragon Quest o Watch Dogs, además con la compra de compañías como Rush eh, Hopper, eh, Manufacturer o Quantic eh, Dreams. Así que el pasado mes de abril, abrieron un estudio en Barcelona con veteranos de Halo, Control o Tom Classic de Division, entre otros. Así que eh, este estudio pues vamos a estar pendientes, cualquier cosita que salga de, de, de este estudio que tiene buenos, eh, ¿verdad? buenos desarrolladores pues le estaremos echando un ojito aquí en los episodios de los podcasts así que eh, les traigo este jueguito que yo creo que es para ya terminar, les traigo dos más, este jueguito yo no lo recuerdo, yo para mí que hablé de él, pero anyway como quiera vuelvo a hablar de él eh, y se trata de de Tom de Tau eso mismo, así se pronuncia de anyway. Nuevo. ustedes están viendo ahí. Este jueguito se retrasa hasta el próximo año, es un juego, eh, un RPG ambientado en Varsovia, eh, en principios del siglo XX. Así que 11 Studio Studios ha anunciado su retraso en la fecha de lanzamiento de, de este juego. Este es un RPG isométrico ambientado en Varsovia de principios del siglo XX, es una obra full Theory el estudio que está trabajando en el remake de Primer Witcher. Eh, se presentó originalmente como el proyecto Vitriol en el 2022 y re reapareció más adelante bajo eh, su nombre definitivo. Eh, pasado mes de octubre recibió como fecha de lanzamiento el 5 de diciembre para la versión de PC, Junto a la publicación de una demo temporal en Steam Y finalmente no llegará a tiempo Así que este mensaje compartido en la página de Steam Evo y su responsable han indicado que eh, prefieren Dedicar un tiempo adicional al desarrollo Para no comprometer la calidad del, del título ¿verdad? Aunque el contenido del juego ya está terminado El tiempo extra le permite pulir más ¿verdad? Ese, ese y lo que se ve más, bueno, se ve bastante bien es que, Así que eh, asumimos el papel de Taumaturgo, eh, llamado Wiktor eh, Sulsuki, eh, capaz de ver y eh, controlar las criaturas sobrenaturales conocidas como Salutor. Eh, su poder le permite combatir en peleas por turnos, eh, pero también afectar las emociones de la gente y manipular eh, un poder que necesitará para resolver un asunto familiar. Eh, así que de Taumaturg eh, se lanzará el 20 de febrero eh, del próximo año ¿verdad? Eh, para PC y más adelante estará llegando para la Play 5, eh, Serie X ya sea, No tiene fecha aún, pero para la PC el 20 de febrero. Se ve, se ve cool, mano, no se ve bien. La cinemática y todo, pero si necesitan un mejor pulido, es mucho mejor que se tomen su tiempo. No es fácil, es la frontera entre la thaumaturgia y la insanidad puede ser ambigua. Me acuerdo un poquito del de Vampire, ¿no? que es un juego que he jugar, no lo he jugado. Pero tiene ese mismo toque, lo que pasa es que RPI isométrico Aquí el de un vampiro, obviamente. Y aún más como un Soulfly. ¿No enough Soul. to <tose> cross even that final boundary? Mi nombre es Victor Shulsky. Shulsky. Will soon sí, learn no es what is really capable of. Se este puede traer la anterior, ¿no? Y el demo estaba disponible, el 9 al 16. Yo creo que yo no. No sé si lo llegue a bajar para esta semana del Fest, pero no, yo creo que no. Así que ese fue uno de los que les traje y para culminar este otro jueguito verdad, eh, me llamó un poquito la atención creo que yo... hay un tráiler también y se trata de Cards RPG de, eh, de Mystic Butter, eh, Battlefield que estará llegando para PC Play 5 y Switch en el 2024 así que eh, es un roguelike eh, de estrategia con cartas eh, y la razón por la que me llamó la atención es por el arte y es del estudio de Octopath Traveler Así que Asecure ha publicado el primer trailer de Card of RPG de Mystic Butterf eh, Battlefield, que es el estudio japonés que se ha encargado, como lo mencioné, de juego de Octopath Traveler, y su secuela, junto a Square Enix, además de desarrollar en solitario juegos como Akiba Trip, eh, Wizardry, el Labyrinth of the Souls, eh, Lost Souls. Eh, su próximo título será autopublicado y se trata de un RPG táctico troll-like, un sistema de combate basado en cartas. Eh, no sé si será similar así a lo que fue The Witcher eh, el juego de cartas que le, le, pues sacaron como un spin-off que también está bastante interesado, es uno de los que no he jugado eh, The Witcher pero me gustaría Creo que estaba Switch me gustaría jugarlo también pa, pa, hasta para el Switch pues no sé si será de esa manera, vamos a ver el trailer creo que ahora que yo lo puse, así que los mercenarios de Cloud eh, Switch se involucran en una guerra eh, con los 100 años entre 17 países eh, cuando descubren que una de las naciones está creando eh, quimeras con experimentos horribles y sacrificios humanos. Así que en los combates empezaremos eh, con, un eh, con una parte de RPG táctico en la que cada mapa estará repleto de niebla y tendremos que ir descubriendo lo que nos espera en cada rincón al encontrar un combate entre... entre, entre traerá la parte de construir de construcción de mazos y combinación de 50 naipes para superar a los rivales, así que este juego estará llegando el próximo año que me lo mencioné, en PC Play 5, Xbox Series X y S así que, mano, bueno, el arte si es como lo que presentan ahí, la vas ver el trailer porque realmente no lo llegué a ver completo, dura poco pero si sí, tiene ese estilito de, esto para a un poquito ¿no? Es su primer juego publicado por ellos mismos. Así que vamos a ver cómo le va a este estudio. Porque realmente en Octopath Travel están durísimos. De hecho, fue otro de los juegos que no estuvo nominado a Octopath Travel 2. No estuvo nominado a a los Game Awards. Se supone que estu, eh, cayera en, en los Game Awards y no, tampoco fue de los otros que estuvo ausente. Así que nada, mi gente, hasta aquí fueron las noticias de la semana. ¿verdad? de 13 al 17 de noviembre espero que les haya gustado, que se haya disfrutado Eso me deja saber en los comentarios qué les parecieron todas estas noticias lo de los Game Awards eh, tanto los de los Golden Stick eh, Golden Joystick como los de los de Game Awards, las nominaciones me deja saber en los comentarios eh, cuál de ustedes cree ¿verdad? Que, que será el ganador eh, de estos de, de de premios eh, y de alguna de las noticias, ¿verdad? Que ya le ha interesado. Si necesita que le aclare alguna duda o algo, eh, dejan saber en los comentarios. Así que me pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Threat, como yo que pre Y eh, puede estarle tanto. Cada vez que, que subo un video lo comparto en las redes sociales. Y puede estar pendiente. Y si no, activa las notificaciones aquí, ¿verdad? En el canal de YouTube. Recuerden, me pueden buscar en todas las plataformas. Si me estás viendo en YouTube eh, de podcast, me puedes buscar así mismo. Hablando Gaming Podcast. Se lo puede conseguir en todas. Así que. Eh, Ahí puedes estar siempre informado con todas estas noticias. Eh, que los subo todos lo, lo, los sábados a los 12, eh, Sí, los sábados a las 12. Así que también los lunes estoy haciendo stream. Eh, luego los estoy subiendo aquí al canal de YouTube el próximo día. Eh, así que estoy en Twitch a las 6 y media, hora de Puerto Rico. Y en este caso le traigo cualquier juguito que esté jugando en ese momento. Este, por ejemplo, mi primer stream fue de Spider-Man 2. Eh, y puede que le cambie eh, mientras vas pasando ¿verdad? Eh, cada stream va a ser diferente así que este lunes si Dios lo permite estaré jugando Starfield eh, así que ya que por fin me dejó eh, la aplicación de Xbox se arregló en la PC y puedo descargarlo, bueno ya lo descargué ya puedo jugar nuevamente a Starfield a ver si lo completo eh, antes de que, que también quiero meterle a Vardus porque tengo tantos ojos encima y ahora con Mario RPG pues me, me llené mal de nuevo así que nada mi gente hasta aquí el, el podcast, el episodio de hoy como me mencioné déjame saber en los comentarios ya sea en Facebook, ya sea aquí, ya sea donde sea en cualquier plataforma que me pueda conseguir pues me deja saber sus comentarios que obviamente yo los leo, le contesto y eso, eh, sé que hay varios que me han, me han escrito por TikTok también, ya que subo también Shorts, hubo uno que me escribió y otro que me escribió aquí en el canal de YouTube, eh, uno me escribió que ve mi podcast, así que súper agradecido con eso. Eh, también está viendo los vídeos de Spider-Man, así que súper contento con eso, hermano, y me motiva más a seguir. Eh, aunque sea una persona que me esté viendo, eh, ya por lo menos tengo algo, ¿no? Eh, a veces uno se. Pues, se eh, eh, ¿Cómo se dice la palabra? Se me fue. Eh, pues uno se desanima, ¿no? Pero realmente estaba vez yo dije, no, aunque me desanime, yo quiero continuar, quiero ser constante en este contenido. Realmente porque me gusta y aún así, aunque sea una dos que me esté escuchando, eh, obviamente eh, por lo menos ya me motivan más a seguir eh, con este tipo de contenido. Así que nada mi gente, gracias a todos por estar por ahí. Nos vemos hasta la próxima.